0: Tenk deg at ditt plutselig en dag dukker opp på en dødslista. som står på den lista, folk du kjenner, blir drept. Ute på gater. Med maskjete. Går du hjemme og forteller konene di at du står på den lista? Eller holder du kjeft?
1: Forbudte stemmer. En podcast i fem deler fra Stavanger Aftenblad om kampen for ytringsfriheten. Om de som må flykte, og de som blir igjen.
2: Dette er en nødvendig jeg gikk i 1996. De putte et nødvendig inn i meg da. Jeg har ikke vært nødvendig i 20 år. Jeg er ok.
0: Det er i morgen igjen. Jeg på vei ved Storhaug i Stavanger, retning flybussen. Jeg skal sette meg på fly for å reise til neste fribyrforfatter. Jeg er i utgangspunktet ikke så veldig glad i å stå opp så i tillegg har jeg hatt så vi natt. Det ser ut til å bli greia når skal ut og fly til byene. Så søver jeg ikke, da våkner jeg liksom. sånn halv fire-fire, og fire, så... Altså. Jeg ligger i standort og vrir og vender på mig og tenker på alt det lurer jeg bør spørre disse folk om og alt jeg burde visst. Jeg har tatt på meg regnjakken fra her i Stavanger, så er det for så vått, men i Bergen skal det selvsagt pøs regne
1: have stayed be alive today, uh, I, don't
3: I I uh, I think no
0: Ratan Kumar som var en vanlig man från Bangladesh en bankman men på kvällarna og nätterna bloggade han och bloggen blev stadigt mer populär Han visste det kunne være farligt han brukade inte det ekta namnet sitt hoppades han inte skulle bli upptäckt men oppdagt blei han, og på den dødsliste havna han. I to og et halvt år sa han ingenting hjemme. Finn, hvor mye visste du om Bangladesh før du begynte å lese deg opp på raterne?
1: Jeg visste at det var et sør-asiatisk land, men så mye mer enn det visste jeg
0: Mitt navn er Jan Saal. Det siste året har kollega Finn Våga og jeg reist verden rundt og besøkt folk som har kommet i trøbbel, fordi de har gjort noe med å rekne som helt selvsagt, nemlig til å si høyt hva de mener om ting. Vi har mött folk som lever i eksil i en friby, og så har man reist til den plassen de måtte reise ifra, fordi det var for farlig for dem. For exempel til Bangladesh.
1: Nå vet jeg at det är cirka 160 miljoner mennesker. Det er et eh, råttereir eh, politisk. Det skulle være en sekulær stat som skulle da ha ytringsfrihet, og alle grupper skulle være likeverdige. Men det er jo blitt et... Eh, strengt islamistisk regime. den myriade av militante grupper. De går jo løs på vloggere, de går løs på akademikere, de går løs på homofile, og i det siste har de gått løs på tilfellige utlendinger. Og så er det
0: jo sånn at, at Bangladesh, altså der det foregår helt forferdelige ting der, men det er en sånn en plats der det foregår forferdelige ting Kjempe langt vekk må, Vi hører jo alle om dette her Jeg visste at det var liksom et, et land Langt ned, ned med Indienlandplass At det er kolossalt mye folk så Mange sånne tynne folk I sånn hvite kjoleaktig eh, Og så var det omtrent det jeg visste altså, Helt eh, sånn kjempefjent Og på en måte Veldig sånne fjerner problemstillinger Men som da blir veldig nære Når du skal träffa en kar som Har opplevd at mange av de beste vennene hans faktiskt har blitt då, drept med maskjete Og har følt seg i akutt eh, farekjøl og sånn havner vi i Bergen, som har gitt opphold til Ratan som Samadhar fra Bangladesh. I Bergen regner det. Selv sagt regner det i Bergen. Ratan inviterer oss hjem til leiligheten der han bor sammen med Kona og de to ungerne. En liten bybanetur fra sentrum. Kona har lagt mat til oss. Hun vil at vi skal få kjenne smakene fra Bangladesh. Hun har lagt både søtt og salt. Det var fantastisk, både eksotisk og kjent på en gang. Rattano kunne snakke sammen på bengali, men forstår ingenting. De smiler og ler der god stemning rundt bordet.
3: Okay. I have my family here, so I spend lots of time with the children. I have two children. Mhm. And when it is sunny, I go out to Selvfølgelig min død, hun løper å arbeide med meg. Og når jeg get tre tid, i jeg bøkker.
0: Bergen en by der det er helt uproblematisk å blogge om sosiale eller politiske spørsmål. Det er ikke noe problem å være artist, det var helt fint om du ikke tror på Gud. Men i dagens Bangladesh er dette kontroversielt. Ja, det er direkte livsfarligt. Om de islamske terroristgruppene kan virke primitiv i måten de tar livet av folk på med store kniver, er de høgteknologiske jakten på for sine. Ratan forteller at huset hans ble sporet opp av fundamentalisterne via IP-adressen på datamaskinen hans. Han fikk en melding om at de ville komme og oppsøke ham. Det var kjent direkte drabstrussel. Men beskjeden var ikke til å misforstå. Jeg
3: vil ikke kjøle deg, jeg vil kjøle deg, ikke som deg, men jeg vil se deg. Jeg vil kjøle deg, eller noe sånt.
0: Men hva var det rateren hadde gjort galt? Hva var det som fikk islamske fundamentalister til å sporene opp og truene? Hvor begynte alt dette?
3: I begynte in 2010 ah mm. uh, started blogging and uh, <coughs> then facebook was not popular in bangladesh only uh, i would only, uh, blogs. Uh, community
2: blogs
0: raftan bynte alltså och blogga han var den enigaste ateisten på universitetet sitt med fresten han var ikke den enigaste men den andre ateisten på universitetet han hållt käft om at han ikke trodde på gud atarhold holdt ikke kjeft. han blev färdig på universitetet färdig utan av skogvaktar jobb flytter sammenhe saks kollektiv med andre. Det er han folk som ænkte som sånn som han. ett skabligt, personeltt, ikke religiøst.
3: told at I should express my things,ven deres novor de du express my tose i inddag.
0: Han skrive. I tillæte religiøse spørgsmåls skriver om kvindretter om homofiles rättter og skrev om religiøse minoriteter om koruption eller om den islamistiske wollen, konkrete samfunnstema folk merker i dagliglivet og bloggen hans ble stadig mer populær.
3: Actually I I am writing from the uh, as I am writing from the society things and that is a real problem that is not the theoretical problem that is real problem in our society and that's why so people uh, would um, love me or like me
1: but many people don't like you they got upset or other people was angry
3: yeah yeah, yeah exception then there are thousands millions
0: så själv om det var mange som likte det ratan skrev var det alls mange som mislikte det också I 2013 dukte det upp en lista en dödslista med namn til 84 bloggare Var ratan överraskad över att finna sitt namn på den listan
3: Nej not so surprised because the names other names and yeah I had a good relation almost with the alle of them
0: så karjer du då når du en dag finner namnet ditt på en lista över folk som ska dräpas. Pratade du inte med honom det? Papan gjorde inte det. Han ville inte att hon skulle bli rädd. Og där du inte vet har du ju inte vontat, sant?
3: I mean she did 2015 mark. In 2015 two riders were killed.
0: Bråttan flytta familjen från huset de lejde. Mellom 2013 og 2015 var han med i vekke. Han kunne på jobben. Å være vekke for familien i lange perioder kjentes som et rimelig offer for å holde Kono og ungerne trygge. Rundt han begynte folk på liste bli drept. I mars 2015 spurte Kono hva han ikke kom hjem i helgene lenger.
3: Hun spørte meg hva du ikke kommer hjem i vekken. Og så trodde jeg at jeg skulle informe henne denne eye inform that uh, that I will not be able to because you know, I am included in list um, from 2013 but I was not able to inform you because he would be or it.
0: Rathan fortalte Krono at han stod på dödslistor i mars 2015. Du lure kanske på hur han reagerade? Well, hur skulle det hur han reagerade? at fortällde att Krono bröt helt isam. Hun hade prøvd å få han til å slutte å skrive lenge før hun visste om lister. Nå ba hun om å tenke på fremtiden til ungerne. Ratan forklarte at det var for sent, at det var umulig å komme seg av lister. Andre familiemedlemmer var like sjokkerte, men Ratan mente det var lite å gjøre. At de ikke stort annet enn å vente på den dagen døden kom. Han hade aldrig tänkt, att han skulle reise ifrå Bangladesh. Han visste ikke engang hvordan du gjør sånt. Men folk rundt han mente at han burde komme seg vekk.
3: Uh, my parents were expressing uh, me that you should leave uh, the country at least um,
0: for the children. Och mig är så av hänsyn till ungan med sina. Men det fantes väl och ett annat val gjorde En lite fejgare variant bara fyra lite på principer. Slutar jag folk så sinte.
1: You are father of, of two, you are married, uh, you are blocking that puts you in danger and puts your family in danger. Yeah. Um, did it never occur to you that, well, I've blogged for some years, I've said a lot of things, and now it's time to stop?
3: No, I go back geez, to so.
1: banking, go back to the forest, <laughs> go back to be a quiet, <laughs> nice man. <laughs> yeah well,
3: uh, in, in Bangladesh, uh, not only in Bangladesh particularly for the Islamist uh, terrorists if they mark you it is for for your lifetime. I mean even maybe they have change, they could change uh, their decision if you join with them. I mean like as a terrorist maybe they, they can you know, otherwise uh, they have no mercy things like I mean they, uh, if they mark you you are marked.
0: Det er altså ingen nåde om du først havner på terroristernes i dødslista. Den eneste måten raten ser for seg at navnet hans kunne bli strøket, var om han selv islamistisk terrorist, som selvsagt var helt uaktuelt. Men når det ikke finnes noen måter å komme seg av lister på, så gir terroristerne i praksis heller ikke bloggerne noen grund til å slutte å skrive eller å ytre seg. Sånn sett så skyter kanskje terroristerne seg i foten om poenget var å få de taletrengte til å Men i Bangladesh kunne ikke Ratan og familien bli værende, mente vennene hans. I februar 2015 ble den fremstående bloggeren Avijit Roy brutalt mørda, hvordan hans ble skadet i angrepet. En måned senere var det bloggeren Vashikur Rahman Sintur. En av de som så hvor farlig dette var, var Ratans venn Ananta Bijoy Dasj, han tipset rateren om ett nettverk av fribyrer som kunne gi opphold for forfyllte forfattere. Et nettverk med hovedkontor i Stavanger i Norge. B.J. Dash hadde fått sin søknad innvilget. Han ventet bare på å reise, da han ble drept med kniv av en maskert gjeng i byen Syllet 12. mai 2015.
3: He ble også søktet, men han var veldig for å och uh, ja yeah, maybe he would be here yes, i don't know
0: Norblide alltså ratan och familjen som fick komma till Norge. Sig 2015 har de bott i Bergen. og härifrån bloggar ratan framdeles om samhällsförhållandena i Bangladesh. Men det är inte lätt att känna pulsen av livet i de varma gatorna i Dhaka eller hembygden Barshal när du själv sitter i en regnfulla by en helt annen plass på kloden. Rat han savne å være tett på de konkrete tingene han skriver. I am
3: missing um my writing things. What was my ideal uh, the, the reality of the country And, uh, I miss uh, the things from the society. That was um, my writing thing.
1: Mm. Your inspiration in anyway. Yeah, my expression yeah.
0: Ratan har altså forlatt heimen sin, landet sitt, vennene sine, og ekstremisterne som vil drepe han. Han har reist 7000 kilometer av gård til Bergen, og der kan han leve sammen med familien sin og fritt gå tura med dotteren sin. Her føler han seg trygge. I alle fall ganske trygge, sier han. Men innast inne, likevel ikke helt trygge.
3: Det kan være en danger for meg because in norway there are many radicals i mean i know you know there are people that are not from bangladesh but no. from yeah. other countries
0: ja velferd då hem tillbakt en dag med ratan i bergen
1: hvor synes du det gikk? Jeg? jeg synes gikk bra. Han var åpen, jammerende, og ikke minst har han jo en kraft i forhold til det med å slå sprutningsfriheten i det landet han kommer fra. Og det er to oppsiktsvekkende ting, må vi si. Det ene er at han står altså da på en dødsliste sammen med mange andre bloggere. Det går flere år før han forteller sin kone det. Og innimellom... Fra han har hamnat på dödslistor till avfarlelsekorna som har det skiftte bo lady flera gånger och han kommer hellre hjemme i helgene av rädsla för att utsätta familjen för faror. Det är det ena. Det andra är att i denne regnfyllda byen, så känner han sig för att inte helt trygg. Han är rädd för att extremistar också i Norge så kunde göra han och familjen grund. Hva du si, Jan, er det viktigste du har lært i dag? Nei, det er jo det der å lære ting om noe som er så langt vekke og i
0: utgangspunktet så fjernt. Det kommer jo mye nærmere når du møter en man og familien hans og et sånn helt konkret liv. Altså det er en veldig konkret måte å eh, lære om køytringsfrihet og demokrati og frihet til å tenke og snakke høyt betyr i praksis når du treffer noen som har måttet reise til den andre siden av verden for å få lov Går noen måneder. Vestlandssommeren 2016 er omtrent som en kan forvente av en vestlandssommer. Samtidig har Bangladesh denne sommeren opplevd verre ting enn litt dårlig vær. 1. juli 2016 går fem terrorister til Angre på en kafé i ambassadestrøket i hovedstaden Dhaka. Morgon nytte ligger der 29 døde kropper igjen. De fleste av dem er utlendinger. I slutten av september sitter Finn og jeg på en flyplass i trygge, fredelige Stavanger og skal til Bangladesh. Selv om noen av oss ikke nødvendigvis har særlig lyst. Hvis jeg skal være helt ærlig, så er det få ting jeg har mindre lyst til enn å reise til Bangladesh akkurat nå. Jeg ikke det er for noe. Det er alderen at jeg har fått unge. Jeg om, om det er reiseråd vi får ute, men akkurat nå jeg har jeg ikke bare lyst til å være hjemme i sofaen min og se på TV på
1: kveldene. Hva tenker du? Uh, jeg har jo lest meg opp de siste dagene, og fått noen mailer, og jeg har faktisk vurdert, skal jeg fortelle Jan innholdet i disse mailerne, før vi går på flyet på sola, eller skal jeg vente til vi har landet i Dakar, og det er ingen retur for noen dager etterpå? Det som er helt klart er at, uh, det er de mennesker vi skal møte. De har opplevd angrep de siste månedene. De er isolert. Noen av de... De vil ikke snakke om politikk, de snacka om hverdagslivet. Vi ønsker jo de snacka om noe som er meningsfullt, noe som de har tjent på kroppen. Men jeg må si at jeg er veldig på kimme vi får møte, og hva de vil si.
0: En sånn journalistisk, en sånn det man ska ut på nå, er jo ikke helt urisikabel, hverken for oss eller for dem vi skal snakke med. Det blir, dette er sånn at nu var det vanskeligste jeg noen gang har gjort som journalist, altså. Og jeg vet ikke hvordan det er, gjerne, og derfor er det litt sånn skjelling i magen. Ja, veldig fint. Det brommer litt her. Hvor er det? en bromming. Også, tror du folk hører det? Jeg hører bromming. Ehm. Det er en slags sånn, en båt. En, en, en underligge farkost. Det ligger hundrevis av folk. Det har lagt ut noen teppe nede i første etasje. Det er ikke en vindu. Det er bare et åpent dekk.
1: Og det durer hele tiden. Og det skal de gjøre nå helt frem til klokka fire. For da er vi bare sjæl da vi ska möta en poet som er angreppt två gånger för sin diktning och nu är han kommit efter en lang paus tillbaka och börjat skriva igen som jag kan säga
3: Shubroke ami jeshob kotha boli. Aajkal Shubroke kebol
0: Roman Sharif. Poet. En av rataen sine venner og en del av det miljøet ratan vanket i før han måtte flykte ifra Bangladesh. Roman står også på islamisternes dødslista. Han møter oss i huset til noen slektinger en kjøretur på humpet i Jova Jovaya utenfor Barishal. Roman tårer ikke å få besøk av oss i huset der han nå bor. Det ville vekket for mye oppsikt. Terroristerne kunde funnet ut hvor han nå skjuler seg. Diktet handler om en samtale Sharif har med en venn. De diskuterer en film, de diskuterer en bok som heter «Hundre års solidaritet». Er dette sånt som kan få deg drept i Bangladesh? Sharif er en liten tynn man Han ser forbløffende ung ut og snakker med lyse stemme. Men når man kan se spet ut, er han på både i blikktalet tanke. De som har truet Roman har også fått merke hans prinsippfasthet og tru på rasjonelle argument. To gånger har han blitt angrepen av folk så vidt han vondt. Begge ganger har han ikke prøvd å slås eller å flykte. Neida, han har prøvd å argumentere for sitt syn. Og det har han framme frem med helt frem til angriperne begynt å slå, forteller Roman genom tolken med har med
1: oss. Uh,
3: he
0: prøvde å convince dem om hans skriving.
3: Then de started beating him. On the street. On the street. And then two of his friends saved him and came and saved him from them.
0: Roman blev altså avseretta nu vännerna sammen med då han blev angripen. Nu lever han ett vanskligt liv. Han behöver sig skjul, han kan inte jobba. Han er avhängig av stödd och hjälp ifrån familj och vänner. Men også de som bryr seg om man er redde, for hva skjer med dig, om de er lagmannen ute i byen og ekstremisterne går til angrep med maskjete? Skal vennene også offre sig da, på den gode saken og for den prinsippfaste poeten? Selv er roman preget både fysisk og psykisk av angreper, av vold, av truslerne. Men han har altså ikke tenkt å skifte meninger eller å slutte å skrive. Selv om prisen han betaler er så høy.
3: Etter
0: at vi har snakket ferdikt, etter at vi smakt på frukten familien har salvert oss, så fyller Roman oss tilbake til Kanske «Kanskje vi møtes igjen en dag», sier vi, i det vi åpner bildører og stiger inn. «Ja, kanske det», svarer Roman. «Om jeg lever så lenge da».
2: People are scared. People are scared. They've shrunk down. They you know, if if you see a little thing on Facebook uh, and you'd like to put a like on it, you decide you don't because you might get picked up and jailed uh, as a result. Uh, you do not say things, you do not express your opinion. People are no longer free in this country.
0: Finno I sit in Baker in Dhaka, hovedstaden i Bangladesh. Fremfor oss sitter en mann i 60 år med grått heilskjegg og fast blikk. Shiaidul Alam er en internasjonalt kjent fotograf, samfunnskritiker og menneskerettighetsforkjemper. Av alle ting utdannet kjemiker fra London, hører han ble fotograf. Han er tydeligvis ikke redd for å si hva han mener, men så er det også mange som er sinte på han. Skal han dømme etter alle knivarro han har på kroppen?
2: Dette er en nødvendig jeg gikk in 1996. Jeg ble...
0: I Bangladesh er det altså ok hvis du ikke har blitt knivstukken på de siste 20 årene, sier Alan, selvsagt litt sarkastisk. På dette er altså et samfunn der bloggere og profilerte samfunnsdebattanter, sånn som han, blir drept etter å ha sagt hva de mener om ting. Samtidig mener han at det er et blindspor at mediene i andre land, sånne som oss, är så upptatt av akurat dessa historier med vem borde fortälla om sig han det är den frukten vanliga folk har för att snacka fritt
2: you know international media gets interested when a blogger's been killed when a foreigner has been killed when um, a minority person's been killed but the real story is that there are people dying in Bangladesh every day people who are not famous people whose names do not make it to the headlines uh, and they i think other people we should really be worrying about. Um, the people we are currently concentrating on are, as you say, people who have possibilities of going in exile, they're better connected, um, they have, uh, if things happen to them, there are people who can rally around, but the average person in Bangladesh is defenseless, uh, and right now, the fact that the law, or the lack of law in both cases, are being used to uh, basically and highlight people and people have very few fundamental
0: rights is the issue. er mye mer grunnleggende enn noen muslimske ekstremistgrupper som er at myndighetene ikke kan eller ikke vil sørge for skikkelig lov og orden i samfunnet.
2: Certainly we have tried to deny the fact that there has been a degree of islamization. I think it's silly to deny that. Uh, Uh, there is money involved, there are political forces involved, and it should not be uh, put down. But I think the main problem really is the government itself uh, giving completely disregard to law and order, uh, which means that the general environment of law and order has completely decayed. Um, you have uh, the very forces that are meant to be involved in protecting the rights of the citizens being used exclusively for political purposes so they the main job of the police and rab and whatever else is to to execute opposition um and make money for themselves it's a bit like hiv aids your immune system is down so you'll be attacked by whatever happens to be around
0: alam vet att nogen välge eller blir tvungna till att förlata landet Själ är han bestämd säck. Han blir kvar här han vill fortsätta kampen for det frie ordet i Bangladesh.
2: I I have no intention of going into exile. This is my country. This is where I'll be. This is where my struggle is. And I think someone like me um is a person in a position of privilege. I'm well connected. I'm known. I have people who support me. I'm I'm not economically so hard up. If someone like me is not prepared to take that position, who else will? This is my country.
0: Bangladesh är fotografen Shaidul Alam sitt land. Det er poeten Roman Sharif sitt land, og det er Ratan Kumar Samadha sitt land. Selv om han sitter 7000 kilometer vekke i Bergen og lengter intenst hjemme. Han lengter til parken ved elven der han og vennene pleide å møtes, drikke te og drøssa om alt mulig.
3: I auld glight there is a uh, there river i would visit that er uh, there park beside the river I and mean, it's a beautiful park and uh, particularly with the writers should visit there and uh, have you drinking tea and other things and gossiping and that,
0: Jag är missad. I plasten är det alltså Finn och jag som i Bangladesh. Vi märkte att jag glänkte hem till Norge. Och mens ratarna inte man någon gång får se parken med kompisarna hemma igen, så kan vi resa hem akkurat när det passar oss. Och med sitta oss ner till en liten på flygplatsen så tänker på hur det vill vara visst situation var motsatt. Visst var jag som måste flykta Norge og bo på ubestemte tid i en by som Dhaka.
1: Jan, nå har vi vært i Bangladesh i fem dager. Du var en smule utrygg før vi reiste. Hvordan har det vært å være her?
0: Det er et veldig sterk inntrykk, må man kunne si. Det uh... Lukter er jo noe du aldri kommer en text eller på ett bilde, men det lukter, altså du kjenner i luft at dette er noe helt annet Jeg er ikke klar til å finne ut hva den lukten er for noe egentlig, men er av en blanding av, av den der vanvittige eksosen, av verdens største trafikkork av forurensning, av kloak, av friske mat, fantastiske mat av alle ting som jeg ikke aner ikke Det masse fattigdom fryktelig å se på egentlig, men men vi må ikke leve i det. Vi kan ta bilder av det og gå eh, som føles en blandning av... Ja, det er litt sånn absurd hele opplevelsen, egentlig. Eh, det er jo åpenbart et land i, i, i store problem, som det er greit å reise for, men veldig interessant å ha opplevd. Eh, det viktigste, grunnen til at vi kom hit, var jo at vi skulle snakke med noen folk om situasjonen i Bangladesh, og der har vi jo fått väldigt bra uttelling. De vi har snakket med har vært fantastisk interessante folk som har fortalt om trøbbelet for uttryksfrihet i dette landet, som, og der, altså der, der sliter de også.
1: Og de har jo valt å bli noen av de, rett og slett for de føler en forpliktelse til å være med og bidra til mer positiv utvikling. Men det er jo ganske betegnende at dette er et samfunn som det gjelder økonomisk har utviklet sig i en positiv retning, må man kunne si, selv med de problemene. Men uttryksfriheten, den har jo skrinnekår, og folk er jo stadig reddere for å uttrykke seg selv i vennekretser sammen med familie men er det noe som du har opplevd og sett og snacka med folk som har gir et slags håp om kan det bli bedre?
0: altså den fremste tingen er jo å møte på sånne folk som det ikke gjør seg sant? at de, de, de må jo leve i dette landet och då är det jo at de må finna noe de gjør der for de gjør seg ikke that there is hope though in these people who who we
2: Oh there is a huge amount of hope because people in this country extremely resilient. They've had to be there are people who give their lives for the freedom of this country. There are people who uh, are despite all of this uh, very much prepared and there are activists in the streets. Yesterday um, there was a huge number of people in the streets trying to stop this power plant from being built and cause Uh, the government guns locked us surrounded us and the police came and put water people uh, despite that these are people are doing it
0: say ashaydul alam i bangladesh nugentusen kilometer länger west liegt gaza eingeklemmt mellem israel egypt og middelhavet den amerikanske rappmusikken har spredt seg dit også, og har fått sitt eget uttryck. Men om du kan vara hardt å vokse opp i gaden i Queens eller i Bronx, så kan det være direkte livsfarligt om du er palestiner og lager politisk rapp i gasen. Mer om det i neste episode av Forbutte Stemmer.
1: butte Stemmer er en podcast laget av Jan Sahl og Finn Våga, redigert av Rune Vannvik, og musiken er laget av Geir Sahl og Simen Solis Gøyen. Projektet er støttet av Fritt Ord, og du kan lese hele historien på Aftenbladet.no, eller i Stavanger Aftenblad.
0: Som du forresten bør abonnera på.